0: Começando agora o programa Carli, Me Ajuda com Edson Carli.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Carli, Me Ajuda pela nossa querida Rádio Cloud Coach. E aqui você já sabe, no Cali me ajuda, a coisa funciona assim. Você manda o seu e-mail para edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com, com dúvida, com sugestão, com reclamação, com o que você quiser, e eu que sou o Cali eu te ajudo. Então, essa é a brincadeira simples. O Cali me ajuda é porque o Cali vai te ajudar. E hoje eu tenho uma mensagem muito legal aqui, que não chegou por e-mail, também não precisa chegar, pode chegar por comentário, pode ser mensagem de fumaça, SMS, o que você quiser. Esse chegou lá pelo nosso canal, comportadamente, e olha que legal. Juliana, Juliana manda pra gente aqui o seguinte. Cali me ajuda, <risos> bonitinha ela sempre fala, Kali, me ajuda, Cali me ajuda, eu tô sentindo que a minha vida tá desequilibrada. Falam para mim do tal equilíbrio pessoal-profissional. Tenho duas perguntas. Primeiro, isso existe? E se existe, como conseguir? Bom, Juliana, vamos lá. Eu acho que isso aí é tão antigo quanto trabalhar. É, isso aí é tão antigo quanto trabalhar. Quando alguém que era desempregado e inventou o trabalho, começou essa brincadeira de nós temos que equilibrar vida pessoal e vida profissional. Muita gente com dificuldade desse equilíbrio simplesmente abdica de uma delas. Então os vagabundos ficam na sua vida pessoal, muito bem, obrigado, que, que bom que podem ficar assim, né? Vagabundo não no sentido pejorativo, mas daquele que vaga pelo mundo, ou seja, não tem uma atividade. Ou as pessoas se enterram na sua vida profissional e lá elas ficam sacrificando sua vida pessoal e aí a gente já sabe o que acontece, é burnout, é uma série de doenças laborais que vão acabar acontecendo. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso normalmente, o que, que acontece com as pessoas que se dedicam demais à vida profissional? Né? Que eu entendi que é o teu caso aqui do equilíbrio, né? como é que a gente busca o equilíbrio entre profissional e pessoal? Normalmente, então vamos lá, a gente pegando lá o princípio do Goldman, lá embaixo, programação neurolinguística, né? toda ação que nós executamos traz um benefício para nós, ponto. Então a gente tem que começar a entender isso. A vida profissional... Ela traz benefícios? Lógico que ela traz. Ela traz renda, ela traz relacionamento, ela traz uma série de coisas. Mas o que ela está trazendo que a vida pessoal não está trazendo? Aqui nós temos um ponto importantíssimo. Essa sensação ou de pertencer, ou de valorizar, ou de ter reconhecimento, feedback, sei lá o que ela está te trazendo, ela pode estar trazendo mais sensação de recompensa do que a sua vida pessoal. Então olha que interessante, a vida profissional e aí com todas as relações que tem dentro dela, colegas de trabalho, resolução, etc, etc, ela pode estar trazendo para você mais resultado, mais benefício, mais sensação de bem-estar do que a sua vida pessoal. Por exemplo, quando, nós vamos, quando você vai para um, um almoço, um almoço com a, a turma do trabalho, é ilusão você achar que você está indo para um almoço com amigos de trabalho. Não está indo só você, Juliana, está indo também o seu crachá junto. É a Juliana do financeiro, é a Juliana do compras, é a Juliana da empresa tal. Não adianta, o nosso crachá ele vem junto. E quando ele vem junto, traz todo um princípio de valor, valorização, reconhecimento, etc. etc, O bem e o mal, ele traz. Então você não é só reconhecida como a Juliana, mas a Juliana que faz alguma coisa. Esse faz alguma coisa, tem alguma utilidade e isso facilita você pertencer a um grupo social. Talvez, quando você está no mundo pessoal, sem crachá, essa relação não está tão fácil, não está tão simples. Um outro motivo importante para a gente causar desequilíbrio. A vida pessoal, manter relações no nível pessoal, é mais trabalhoso. Nossa, Edson, você acha mais trabalhoso? Acho. E vou te dizer por quê. Porque no mundo pessoal, você precisa investir. Então você precisa se mover, você precisa ir na direção de. Então encontrar pessoas, sair com pessoas, conviver com pessoas, etc. Pessoas que não necessariamente têm a obrigação de conviver com você. E aí, aí que está a grande diferença. Pessoas que não necessariamente têm a obrigação de conviver com você. Pessoas do ambiente de trabalho tem a obrigação de conviver com você. Por quê? Porque vocês estão na mesma equipe, vocês estão na mesma empresa, vocês estão no mesmo ambiente. Então, traz para esse grupo uma facilidade, com grandes aspas aqui, porque a gente já sabe, está todo mundo lá no mesmo lugar. Ainda que esse lugar seja virtual, ainda que esse lugar seja dentro de um Teams da vida, de um Meets da vida, de um é, Zoom da vida, mas as, as pessoas estão ali. Elas estão ali. Fica fácil. Você tem uma relação forçadamente tem uma relação com essas pessoas. O bom dia, ou como vai, ou tudo bem, etc. Tal começa com uma cordialidade, mas vai formando uma relação, não é necessário investir tempo para fazer isso. No mundo pessoal não. No mundo pessoal você tem que conviver, você tem que sair, você tem que encontrar pessoas, etc, etc. Essa valorização, ela é importante. E aí nós entramos num ponto fundamental. Algumas pessoas não tem a chamada pergunta fundamental respondida. Bom, o que, que é pergunta fundamental? Esse pensamento não é meu, eu li isso aqui, é, num tratado chamado Educando Meninos, que não era do Tiba, do, do né? Educando meninos, Educando Meninas. E o autor dizia o seguinte, nós nascemos com uma pergunta fundamental. Os meninos nascem com a seguinte pergunta, eu sou capaz? Então eles nascem com essa pergunta, eu sou capaz? É por isso que eles tentam ser capazes a vida inteira. Então eles querem é, correr mais, querem subir no lugar mais alto, querem lutar, querem fazer quando crescem, querem a moto mais poderosa, querem o carro mais poderoso. É uma pergunta, é capacidade. Por isso que em muitas civilizações, quando o menino chega lá pelos seus 14 anos, 13, 14 anos, existem ritos de passagem, que é para ele confirmar que ele é capaz. Então, ele é levado, alguns são levados para a floresta, outro é levado para caçar, o outro vai para pescaria, outro vai para lugares que eu não posso falar aqui, mas ele é levado para ser capaz. Bom, se ele não é capaz, se a pergunta não está respondida, se ele não tem certeza que ele é capaz, ele vai começar a ter dificuldade de se relacionar fora do ambiente de trabalho. Porque no ambiente de trabalho, demonstrar capacidade é mais fácil, tem meta, tem tarefa, tem um monte de coisa. A pergunta da menina. A pergunta da menina, Juliana, é a seguinte: eu sou amada. Isso, eu sou amada, eu sou querida. Por isso, e lógico que aqui eu estou generalizando, lógico que não é regra para todo mundo, tá? Mas é por isso que ela busca com a referência da mãe. Ela usa a roupa da mãe, ela põe o sapato da mãe, ela é, de vez em quando assalta a maquiagem quando ela é pequena tal, não sei o quê. E quando ela vai lá para os seus 14, 15 anos. Fazemos uma festa de debutantes, olha que coisa legal. Nós apresentamos essa menina à sociedade como se ela fosse uma princesa, que é para ela saber que ela é amada. E aí, a partir disso, o gatilho é destravado, a autoestima dela melhora, e ela começa a seguir. Bom, se esse gatilho não foi disparado, se essa menina não conseguiu ser reconhecida, ser amada, ela começa a buscar referências no mundo profissional também. Ou seja, quem é querido? Quem é querido é a minha personagem. É aquela que resolve tudo, é aquela que está disposta a tudo, é aquela que também cumprimenta Isso sem contar do complicante, que às vezes a gente cria a menina tentando mostrar para ela que ela é capaz. Ah, porque ela vai conviver no mundo e o mundo é duro, etc, etc. Ou a gente pega o menino e cria ele só para ele ser amado, aí ele fica mimado e etc. Então, tem coisas aí que são mais complicadas. Então, voltando para cá, como é que nossa amiga... Juliana vai poder disparar esse equilíbrio pessoal-profissional. Primeiro tente entender o que, que a vida profissional está trazendo de tanto benefício que a pessoal não está. Qual é o nível de esforço que eu estou fazendo? Vamos começar com algo saudável do tipo 70-30. O seu trabalho tem que tomar 70% da sua vida, depois 30%. E vá progredindo nisso. Então eu estou falando 70-30 é uma proporção. De tempo, é uma proporção de interesse, é uma proporção de benefício, é uma proporção de dedicação. Uma série de coisas que você tem que olhar e vá progredindo até que isso chegue num, num elemento mais confortável ali, 60, 40, 55, 45. É um bom modelo para a gente trabalhar com isso. Pensa nisso, querida Juliana, vamos buscar o equilíbrio, pensa nesses gatilhos aí, vê se faz sentido ou não. Se não fizer, já sabe. Manda teu e-mail lá para edson@inteligenciacomportamental.com edson.inteligenciacomportamental.com porque lá eu consigo também te dar uma orientação e responder e para vocês que estão acompanhando acompanharam o caso da Juliana, já sabe vem para cá, aqui o Cali te ajuda traz a sua dúvida, traz o seu questionamento traz o que você quiser porque aqui na Cloud Coach e no Youtube no nosso canal Comportadamente a gente cuida de vocês é o que a gente sabe fazer, faz com carinho faz bem feito e faz com dedicação eu sou o Cali, eu fico por aqui um grande abraço para vocês e até uma
0: próxima. Encerrando o programa Carly Me Ajuda com Edson Carly Se ligue! O programa Carly Me Ajuda, com Edson Carly, sempre às terças-feiras, às duas da tarde, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às nove horas da manhã, aqui na Rádio Claudio Coaching. Acesse nosso site, radio.cláudiocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.